0: 大家好，欢迎收听天哪《天呐忠诚老师聊命理》，我是主持人天气，
1: 我是忠诚老师
0: ，我们将一起从生活中的点点滴滴，用最浅白的方式，带大家一起来了解命理的乐趣
1: 。哎，天气啊！如果有一天呢、啊，在路上被人说啊，你不是那个很可爱的主持人吗？你会做什么反应呢？我会说，哎、欸，谢谢，我我是我是，谢谢谢谢。哎呀，又或者是说天气呀、啊，你长那么可爱，可以跟你要签名吗
0: ？签、啊、名没问题呀、啊，那要合照吗？合照也没问题哦。嗯
1: ，那如果有一天。路上说天气怎么那么矮呀、啊？他只有声音好听而已啦。你会怎么反应呢？哇，这种的，不过还
0: 至少会称赞我的声音好听。但是说我矮，好，我承认。但是我想要反问他说，你自己有多高呢
1: ？嗯。其实啊，我们每一个人都会遇到像这种两极化的反应。我在刚开始做命理的时候啊，常常被人说我算不准，找我没有用，我很难过。一直以为自己真的有问题吗？还是我学的没有用呢？真的很难过。然后每次都在自己问自己，然后心情都要调试很久，甚至有一段时间就不再研究命理了。天气啊，如果是你的话，你会怎么调整这个心情？如果有人会批评你主持人 gay bad 的话，你这个心情要怎么去调试呢
0: ？我觉得不管怎么做啊，一定会有人喜欢，有人不喜欢。那常常啊，往往那种不喜欢的人，他们说话反而会比较大声，批评的声浪会比较大。那你只能自己调试说，说不可能大家都喜欢你。如果你喜欢我、欣赏我的话，我当然很开心。但是呢，如果你们不喜欢我，给我批评，那其实我们还是很感谢大家的指教。只是说自己要调试那个心情啊，还是要自己要走过来
1: ？你会怎么做呢
0: ？我的话，我应该就是吃东西吧
1: ，吃东西就好了
0: 。<笑>或者是可能去看个电影啊？但是我觉得你。你刚刚也有的讲的，我可能也会这么做。所、就、以、是、如果我接收到太多的批评的那种声音的话，的确是有可能会想要暂时离开这个领域，嗯，换做别的事情沉淀一下、嗯
1: 。对啊，我也是啊。我调试心情的方法也是去做别的事情，然后需要去换个立场想一想，然后等我想通了以后，我就回来玩命迷。因为玩命理这个是我的兴趣，这件事是很重要的，我不会放弃我的兴趣。那我常会为了证明自己没有那么的差，只是我学的不够多而已，所以我就开始去学不一样的命理技巧，就一直无限的在证明自己
0: 。这那很好啊，反而让你可以精进自己的能力。哎，这么说的话、啊、反而这些批评我们的人啊。可能是我们人生中的贵人呢、欸，让我们知道说要怎么样的进步啊。不过话说，我很不喜欢那一些、嗯、无谓的、没有建设性的批评和打压。你有遇过吗？嗯
1: 、那个新闻课很多不是在讲吗？就是酸民嘛，就网络上的酸民嘛。对，这个社会啊，其实要多一点鼓励啦。有些时候啊，一味的打压不会使人进步。可以批评指教，但过于指导可能会让人觉得自己无法胜任，或者是无法再往前一步，然后觉得自己好像就已经到一个瓶颈，然后不知道不自己不知道该怎么办，然后别人说的就是这样子，我好像就是活在别人的世界里面
0: 。是啊，因为大部分的人啊，他们的心智还不够坚强，反而听到这些批评啊，就很容易会打退堂鼓。我也认为鼓励是很重要的，鼓励，然后给一些有建设性的建议，这样才能够帮助到人
1: 。对啊，而且我们毕竟都不是当事人，永远都无法了解当事人的苦跟压力。有些人好不容易想要尝试了，但是却被无情的打压跟批评。重点是这些酸民还会补一句：你就是需要这样的打压跟严厉批评，你才会成长。
0: 那我要看他给我的批评出发点是不是为了我好，让我进步，还是说有些人只是为了要发泄情绪，找到一个出口，然后再用你刚刚说的这句话，他们来掩饰自己的恶行。我觉得这样的话真的是很要不得，因为他们会扼杀很多创作者的机会
1: 。其实像我们一开始在讨论要做 podcast 之前。也是一直在讨论啊，然后我们讨论了好久哦、喔，一个月吧，害怕东害怕西，害怕别人说我们怎么样，然后我们标题要怎么下，然后怎样怎样怎样，你还记得吗
0: ？那还记得啊，我们那时候也一直在思考我们的频道啊，要什么时候才适合公开跟大家见面呢？那大家会喜欢吗？反应会好吗？我们的内容还有音质有没有够水准了呢？
1: 真的，我们想那么多，真的不知道什么时候才会上。后来我们不就直接先上了再说，创立了我们的小广播。虽然偶尔有听众的来信跟留言，目前还没有收到酸民的批评啊，真是可喜可贺。但是我们依然还在想办法成长，所以有些时候真的是需要要做某一些事情，真的是需要冲动一点才能成功。不冲动的话，就是一直在想，一直在想。酸民虽然很可怕，但是如果不去做原地踏步的话，那是更可怕
0: 的。突然有一个想法，我觉得如果可以换一个心态啊，就是你如果有被批评的话，代表说你有被注意到了。所以你想想看哦、喔，我们在职场啊看过这么多的人，如果觉得一个人的能力不足啊，有时候甚至会连批评他都懒了。啊，我们也是非常欢迎各位听众给我们批评和指教，但我们不喜欢呢、啊、那种为酸人而酸的酸民。哎，话说啊，因没想过，我们还可以来讨论看看，这种啊躲在背后的键盘侠酸民，他们会有什么样的面向特征呢？而且他们为什么会想要当酸民啊？
1: 双民的面相吗？嗯，在讲这个题目之前，我来问问天启啊，你的想象中，你觉得双民是怎么样的人
0: ？我觉得啊，相由心生，所以这些爱讲酸言酸语的人啊，嗯、一定是面目可憎，那种獐头鼠目的样子吧？嗯
1: ，我认为啊，双民啊，通常会以自己的角度来看世界，不是说他狭隘。而是每个人摄取知识后所得到的结果，通常都是会以自己为出发点来分析跟探讨，就变成我们所说的主观。就像说你喜欢的包包，可是我不见得我喜欢，可是你却爱得要死，因为这是你摄取这个包包的一些知识跟一些它的制成、它的成分以后，你觉得这个包包你很喜欢。那可是对我来说，它就是个包包，所以我就是、嗯。所以我认为酸明的面相，我们可以分成几个点来参考。
0: 哦，原来酸明也可以用面相来分析他们哦。那有哪一些特征呢
1: ？当然可以咯，就像你刚刚讲的嘛，相相由心生。第一个，因为额头是思想的所在地，必须宽广、色泽明亮。明润，所以额头的大小跟宽广是决定气运的一切。所以呀、啊，酸明有的时候是他的额头是很亮的，他们会有自己的主见跟想法
0: 。是，我觉得酸明就是有太多想法了，没有宣泄的出口。所以老师，你刚刚这么说，就是额头我们通常是要追求越宽越好，越亮越棒喽。
1: 当然不是，因为物极必反，东西太好了也会导致厄运。当额头太高、太过高的话，他们就变成有一点固执
0: 。哎，老师，额头高是那种快要秃头的那一种吗
1: ？嗯，不是，是不是？就是额头高啦，那是不是秃头就自己想，<笑>别再挖坑给我跳。对，额头宽广所代表就是追求理想越高，但会不会实现，就是要看气色，因为气色好才会实现。所以呀、啊，酸明我们不见得他们额头都很高，这是其我们额头高只是其中一点嘛。那当然，额头高的话，他们的所吸收的知识，就是应该说他们会有某一部分的是。自己的意见不容易被别人所撼动的想法
0: 。了解。那如果已经真的很高，到了差不多手掌的宽度，会不会算是过高啦？那这种额头过高的人的话，他们会怎么样
1: ？如果额头过高的话，表示想的东西超出现实，实行能力不及，只留于空想。因而会带给周遭人压力，自我主观意识抬头，如果再加上额头又突出来的话，总是会向往别人认同他的逻辑，自信又固执，人际关系自然就会受阻了。那从此也会产生斗争现象，你不觉得酸明就是这样
0: 吗？对呀、啊，哎，酸明他们都很容易活在他们自己的世界，然后呢，把。一些事情可能想得很简单，他们不知道说别人执行起来有哪一些困难。哎，那这么说，那还有其他的特征吗
1: ？第二个部位就是眉毛，当眉毛稀疏的时候，就是自我本位主义抬头的时候。有时候，当眉毛稀疏的话，自我的立场也很重。所以呀、啊，你看哦，如果。额头高、眉毛又稀疏的话，你不觉得这人已经超固执了吗
0: ？我现在有一点在想象，这个人会长什么样子
1: ？你就想那个你的，呃、哎，老一辈的老人好了，就是这样。嗯、对，那眉毛稀疏呢？他的自我本位的力量越大，这种人呢，在亲情上是很疏远的，而且理智。所谓的理智，就是分得很清楚啦。你知道只会注重自己自身的钱财，然后呢不好商量，头脑冷静明光现实，同情心弱。哎、欸，又
0: 新学到一招喽！这老师之前没有讲过的，我现在才知道啊。眉毛比较稀疏的人啊，他们可能反而比较理智，但是可能没有什么同情心。他们是不是常常会说：“可怜之人必有可恨之处啊？”
1: 对呀、啊，因为啊，通常眉毛越淡的人，对周遭的事情会比较不关心。但是，一旦别人跟他提问的时候，又要别人接受他的想法，而且总会以为自己的才是最棒的
0: ，就是那种很不容易接纳别人的观点和建议吧，活在自己的小圈圈而
1: 已。哎，那他们是不是还有什么其他的特征呢？有啊。其实啊，要想这种人很简单，你就想老一辈的老人，真的很多都是眉毛稀疏、额头高，就快秃头了。嗯，真的。他们呢，不能说他们不对，而是因为他们活了那么久，累积的经验，觉得这就是对的，而他们又没办法及时接受新的观念，所以当然就只能活在过去的一个理想中，那要求别人接受他的想法。嗯嗯对，那最后一点呢？我们来看鼻子。鼻子呢，也是代表自我意识。鼻高者，就鼻子比较高的，他呢，要重规则，遵从理性，意志坚定，性情耿直单纯，不会察言观色，也不太会说谎。肤色越白，越以自我为中心，不爱啰嗦，也不爱管闲事。优越感强，会坚持己见，不容更改。但这种人还有一个好处，就是你提出事实跟数据，他们才会接受
0: 。不然有一件事情想要问钟晨老师，是老师，你刚刚说肤色越白的人啊，越以自我为中心，他们不爱啰嗦嗯
1: 。嗯
0: ，那所以皮肤黑的人比较爱啰嗦吗？因为我身边<會>就有一个皮肤黑的人。我觉得他好啰嗦、哦，<笑>但是，我先不说是谁，我只是想要 c o n f 一下这件事情
1: 。没关系，因为肤色黑的人呢，他就是没办法讲英语，我只好用碎碎念来吵你、啊
0: 。哦，了解。那你刚刚讲的鼻子高的人啊，是像成龙大哥的那种鼻子吗？嗯
1: 、对，他是。成龙大哥其实也是很固执
0: 的，哎、欸，但我觉得啊，鼻子高比眉毛稀疏好像还要好哎、欸，因为至少啊，提出事实或是数据是可以说服他们的
1: 。没错，像成龙大哥好了，你看他的鼻子是比较高，可是呢，他的肤色没有那么白哦，所以意思就是说，他这个人其实也不会很固执，可是他很多事情会用自己的身体力行，然后来去。呃，证明一些事情，比如说他有些想法，他想要用自己的身体力行去证实。你不要用跟用讲的，用讲的他听不懂，他一定要用做的，就是去实现他去做看看，哦、才知道说原来你讲的是对的。但他、嗯、对，因为他鼻子高，他自我意识也很高，可是因为他是肤色黑，他肤色不白，嗯、<哼>所以变说他很多时候会比较倾向于动能动态。就像我们之前讲过，面相学要动，他就是会用动中去证明。有些肤色白的人是，我就是讲微蓝的证明，要不要证明？那是你家的事情
0: 。嗯，他们比较会身体力行啊，对不对
1: ？对，如果呢鼻子啊，如果过于高，就很像孤风独耸，个性会比较孤独，然后独来独往，不喜欢与人群交往，很难相处。所以我才说这也是双命的特点之一。你看，像国外有很多那种。呃，独居，因为国外的应该说西方文化，他们的观念是不一样嘛，小孩子不会陪在身边嘛。嗯、那另外一半一走了以后，他是不是剩一个人？你看那鼻子会越尖，對,对，然后最后就是越来越难相处。哦、你看有些电影啊，嗯、有些那电影的配角，有些选真的真是好，这就是孤独老人那个脸就是一样子，那个样子就是一样，鼻子就是很偏
0: 。哎，所以额头过高啊，眉毛稀疏，还有。鼻子也是比较高耸的，具有这些特点的人啊，就很容易是我们所说的那种屏幕背后的键盘侠、往络酸民咯
1: ，应该说机会很高，但不见得是这一种，因为还有很多小特点。就像我刚讲啦，像成龙大哥，如果是肤色白，他可能就是键盘侠，就嘴巴讲一讲，可是他不是，他是黑，肤色黑就变相反的嘛。嗯，那如果额头高、皮肤也黑的人。他也是属于像刚刚讲的，就是他很固执，会用碎碎念，他也会去做，会去动，只是要说服他不容易。像键盘侠，他们都是我看到什么讲什么，重规则。我倒觉得眉毛稀疏比较，眉毛稀疏的人比较比较可能性比较高。啊，当然我只是整理出简单整理出这三点啦，当然不会是说有这三点你就是酸民，而是有这三点你在网络上与人交谈的时候。比较容易会与人发生冲突，因为在说话的时候没有给彼此空间，就是
0: 说没有空间，也没有办法接受别人的解释，对吧？那种说话、啊、<的>不经大脑又带刺
1: ，没错。所以啊，现在宅男宅女那么多，都是靠着网络在获取知识，许多不明白的事情呢，就交给 Google 大神就能解决，但。这中间少了一点人情味，因为 Google 大神不会给予人情味，他只能给你数据。那人情味这个事情，就是必须透过跟人接触才会有
0: 。虽然说我也很常请教 Google 大神哎、欸，不过啊，因为我们毕竟在现实社会中，我们还是有很多的朋友，也有自己的社交圈。我也蛮喜欢那种跟人与人互动、接触这种温暖、温馨的感觉
1: 。对的，当说话没有给彼此空间的话，那么得到的回应就是冷冰冰的留言了
0: 。因为文字留言啊，常常是没有温度的，然后也是由大家去各自解读，那就很容易会产生误会。那就希望大家都不要。去当酸民，然后也不要太把酸民的话往心里去。如果有好的建议啊，我们当然会接纳。那如果是坏的或是酸的这些批评言语，我们就 let it go
1: 吧。没错，当你有些误会或不理解的时候，请不要马上直接说出来，可以先自己去找答案，去看一下是不是真的是这样，然后跟自己的想法去做一个比较，然后再下判断。这样。也许可以减缓人跟人之间的冲突喽
0: 。好，今天非常谢谢钟诚老师，
1: 谢谢大家
0: 。如果有任何的意见或想法，欢迎留言或写信给我们哦。如果大家对命理有任何疑难杂症，也非常欢迎来信哦。另外，请记得帮我们在 Apple p o c k e t 上面按五颗星的评价，
1: 以及分享给你所有的亲朋好友哟。